1: Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices de estar nuevamente aquí con ustedes en este sábado. ¿Y se si han preguntado alguna vez qué tan cierto es que el cuerpo grita lo que el alma calla? ¿Tú qué opinas, Adelaida? Sí,
0: yo definitivamente creo que sí, que el cuerpo habla y además nos manda muchos mensajes inconscientes o subconscientes o como sea. Ahorita tendremos quien nos explique cómo es que sucede esto y qué podemos hacer al respecto. Y bueno... Vamos a decir el tema de hoy. El tema del día de hoy es eh, el arte de escuchar al cuerpo, precisamente. Y para ello tenemos una gran experta, que es Ángeles Wolder. Bienvenida, Ángeles. Muchísimas gracias. Ella es directora del
1: Instituto Ángeles Wolder y además es autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo y el reflejo de nuestras emociones. ¿Qué emociones? Todavía no sale, ¿verdad? El último, no, o ya, ya, ya todavía bueno, no llega a México. Ha
2: salido, está en España, ya Ajá. se está promoviendo, ya está en... Librerías, pero aquí no llegará porque viene en barco desde allá okay. eh, hasta abril-mayo. Okay. Y a mí cuando me dicen es que tiene que viajar en barco el libro, me imagino a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? en aquella época, viajando y cruzando de Europa a América, tres, cuatro sí, meses. Sí, sí, sí. Qué claro, barbaridad. Son
0: cosas que ya hoy en día no entendemos muy ya. bien. Pero
2: sí, pero es que es enviarlo en, av en aviones tiene un coste. Claro. Oye, pero a, a ver cuéntanos
1: un poco, Ángeles, ¿quién es Ángeles Waller? ¿Qué fue lo que te impulsó a seguir este camino? ¿De dónde...? ¿De dónde surge todo esto? Pero, ¿cuál es ese, esa fuerza interna que dijo, no, yo me quiero dedicar a esto? La Mira, yo es. te diría,
2: Ángeles Wolder es una mujer interesada y curiosa. Interesada por cosas que tengan que ver con el bienestar de las personas y mío propio. Yo creo que tenemos que empezar por nuestra casa y después pasar ¿no? al, al resto. Y entusiasmada con el encuentro de una mirada absolutamente integral de decir, ah... Cuando tú tienes un pensamiento, eso tiene una repercusión en tu cuerpo y va a, además a determinar, igual que vosotros baséis con el eniagrama, va a determinar un camino de vida y puede que un día tengas una profesión, te vistas de una manera, te dediques a comer determinados productos y eso tiene una historia por detrás. Y cuando encontré esto y lo pude comprobar en mí, me pareció que era monumental y por eso quiero compartirlo.
1: ¿Y hace cuánto que lo aprendiste tú? Eh,
2: bueno, yo creo que mmm, no hay nada que tú aprendas de un día para el otro. Claro. Que el, la persona se construye en la medida en que va adquiriendo diferentes conocimientos y que los va integrando, porque yo no creo que nada de lo que pongamos en nosotros sean parcelas, ¿no? Claro, claro. Que dices, está para aquí, está para allá, ¿no? Eh, yo cuando empecé a estudiar eh, kinesiología, que es fisioterapia, ah, hice una asignatura anual que era anatomía. Y al año de haber acabado, me pidieron si podía ser profesora de anatomía y para ello me tenía que formar. O sea, tuve que pasar dos años de formación para ser luego profesora. Y me apasionó descubrir cómo el cuerpo tiene una serie de componentes totalmente integrados tú te tocas un músculo en la cabeza y te repercute en el pie o una glándula como la tiroides está secretando en un determinado espacio pero está haciendo que todo el metabolismo esté en marcha y todo está coordinado y si ese metabolismo no está funcionando hay como un policía por arriba diciendo oye que, que algo aquí pasa vamos a ver cómo acelerar o ralentizar o sea me pareció magnífico. O sea, Creo que no hay conectado. otra máquina que está sea perfecta. tan maravillosa. Exacto, y perfecta como lo es el cuerpo humano. Y luego, al cabo de 10 um, años de trabajar en la facultad, me marché a vivir a Barcelona.
1: Ah, y allá, como son el acento, ¿no? Sí,
2: y allá um, estudié en Francia Ergonomía y psicosociología y entendí el trabajo del ser humano desde otro ámbito. Viendo, por ejemplo, cuando eran trabajadores el clima laboral o en la vida de la persona, la integración sí que y, y vida social, la conciliación de la vida familiar, todo otro tipo de cosas que se me descubrían como, guau, wow, más para, para sumar. Y fue así como empecé a estudiar PNL, hipnosis, sofrología, constelaciones familiares, no, bueno. constelaciones estructurales y luego llegué a la descodificación.
1: No, bueno, en para que vean momento, la calidad la... de nuestra invitada. ¿no? Así, no, no, bueno. bueno, yo creo
2: que todos nos formamos igual, ¿eh? Claro, todos estamos adquirir, en la vida ¿no? claro. adquiriendo poquito a poco y por eso digo, no yo no puedo decir, un día me desperté y dije, ah, soy esto. No, he sido una sumatoria igual que todo el mundo y que seguramente en el momento en que me dedicaba a la anatomía tenía un objetivo claro esa actividad dentro de mi vida y cuando ya fue cubierto pasé a otra cosa y por eso cambiamos tanto de trabajo, ¿no? Pero
0: yo creo que así llega un punto en la vida que dices para esto nací y todo lo que aprendí fue para aplicarlo acá o sea, como que se sintetiza todo lo que has hecho en tu vida para potenciarlo, ¿no?
2: Yo cuando tenía 18 años, en realidad cuando tuve 14 ...que conocí la fisioterapia... ...dije para esto nací... Okay. ...seré fisioterapeuta... O sea, te lo dicho muchas veces... ...me lo he dicho muchas okay. veces... Okay. ...pero eso lo volví a integrar con otra cosa... ...y hoy lo que puedo decir... ...hoy tengo 57 años... Eh, ...mi vida... ...hoy está dedicada... ...al campo holístico... De, ...de ver al ser humano... ...desde diferentes aspectos... ...y acompañar a las personas... ...en que comprendan... ...que sus dolores... Eh, ...pueden ser vaciados cuando se escuchan... Uh -huh. ...que no es necesario sufrir eternamente... ...pero que tenemos que responsabilizarnos de ello... ...y ir hacia adelante, hacer cambios en la vida... ...cuando nos cuestan, ¿no? Muchos los cambios... ...y digo, yo hoy... Eh, ...integro todo esto y creo que... ...fundamentalmente... ...si me tuviera que dedicar a enseñar algo... ...es eh, a enseñar a amar o, o a practicar el amor... Y, ...y de verdad lo digo de corazón... Creo que no hay mucho más por hacer, no es como tenemos que poner todo nuestro granito de arena.
1: Ok, ya ver, bueno, y regresando. Por ejemplo, ¿qué, ¿cómo explicarías a la gente que nos está escuchando qué es la enfermedad, qué es la biodescodificación, qué, qué es la descodificación? Bueno, si partimos
2: de qué es la descodificación, diría que es una herramienta de trabajo que nos ayuda a localizar momentos precisos de nuestra vida. Quizás si voy a un psicólogo, si hago psicoanálisis o si hago cualquier tipo de terapia, me van a ayudar a encontrar momentos de conflicto. Si tengo un síntoma y voy al médico, me va a ayudar a disminuir la sintomatología. La descodificación es complementaria a todo esto. No tiene nada que ver con la psicología ni con la medicina. Sino que busco un camino intermedio en el que dice, toda persona que tiene un síntoma, sea este ...un problema en la vida que quiere dejar ya de vivir... ...por ejemplo, no tengo dinero o no acabo los estudios... ...tiene un tema físico, tengo un problema de tiroides... ...o me esguince el pie... ...o tiene un trastorno de comportamiento... ...que es una conducta, por ejemplo, paranoica... ...o muy autista en el sentido de tener un carácter así... ...¿qué ha ocurrido? Que antes de que se desencadenara todo eso... ...la persona ha vivido un conflicto que llamamos biológico... ...por eso el nombre es descodificación biológica... Okay. ...y ese conflicto biológico reúne unas características... ...que es inesperado, dramático, no tiene solución, no tiene expresión... ...y en el momento en que la persona lo vive, no lo expresa... ...se lo queda guardado... ...yo puedo tener un problema ahora... Eh, ...por ejemplo, eh, me he discutido con un taxista... ...porque me ha llevado por otro lugar y me ha cobrado de más. ...y me cargo de tensión... ...y esto lo puedo hablar... ...pero lo que no voy a decir... ...seguramente... ...es lo que realmente me mueve visceral... ...de forma visceral... Uh -huh. ...es por ejemplo... ...he vivido una super contrariedad indigesta... ...que me ha provocado una rabia inmensa... ...yo vengo y te cuento... ...la historia o la anécdota... ...pero a eso es lo que mental. queda fuera... ...a nivel mental... Okay. ...no te cuento a nivel emocional... Pero ojo, que debajo de la emoción aún queda una capa, que es la de las sensaciones corporales. Ay. Y por eso el arte de escuchar el cuerpo. Okay. Porque está pensamiento, sentimiento, ¿Sensación? emoción, sensación corporal. Y el trabajo nuestro, donde está, en, es como pinchar la emoción para que la persona descargue las sensaciones corporales. Okay. Eso es específico, específico de la descodificación. ...trabajamos siempre en un punto muy concreto... ...que es ir a buscar eventos de esta carga... ¿no? ...que tengan una tonalidad emocional... ...y que además, metafóricamente hablando... ...te están indicando la presencia de un órgano... ...o sea, cuando tú dices, esto es inaceptable... ...evidentemente que me estás hablando de un sistema digestivo... ...si me dices, es intolerable... ...estás indicándome que tu intestino delgado... ...no puede asimilar algo... Porque le resulta intolerante. Si me dices, eh, no soy capaz de, ya me doy cuenta de que tu sistema musculoesquelético debe estar sufriendo. Porque es con el que hacemos. Okay. Hacemos cosas con las manos, con los brazos, con, sí. con todo el cuerpo. Entonces, okay. el órgano, cada órgano tiene una metáfora. Okay. Y cada código biológico hace referencia a un determinado órgano. No
0: se muevan, esto es Conócete y el tema del día de hoy, el arte de escuchar tu cuerpo con Ángeles Walter. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando sobre el arte de escuchar a nuestro cuerpo y estamos con Ángeles Wolder. A ver, Ángeles, cuéntanos más todo lo que nos estás platicando sobre estos códigos biológicos. Tú imagínate que las tres hacemos un vuelo transatlántico, como
2: puedo podemos hacer para desplazarnos de un lugar al otro. Y una de nosotras tiene la sensación de que por estar en el aire, por no tener un espacio seguro, se encuentra con que mmm, pierde el referente. Uh -huh. Se va a pasar levantando la ventanilla, mirando a ver Esa ¿no? soy yo. Sí, ¿Dónde, es estoy? Andrea, dónde estoy, dónde estoy. Es la ansiedad del. Andrea, Cés. te preguntaría, a ti te suele pasar cuando llegas, que te quieres poner los zapatos otra vez y tienes los pies hinchados?
1: A veces sí. Y a veces ni me los quito, pero este pero sí, sí, por supuesto, sí.
2: Vale. A las personas que no sufren cuando pierden los referentes, sino que tienen la seguridad que la vida, mira, te va a llevar, uh -huh. te va a transportar, que te vas a encontrar referentes nuevos, no tendrás un edema en los tobillos. Okay. En, en el momento en el que se produce un conflicto biológico de sentirse solo, abandonado, sin algo a yeah. lo que cogerse, asirse empieza a trabajar una partecita del riñón, que es la que gestiona la eliminación de la orina, el túbulo colector. ¿Y qué ocurre? Que se bloquea y se cierra. ¿Y por eso qué pasa? Que tenemos un edema. Si te has sacado los zapatos, luego te costará ponértelos. Es como
1: protección. O sea, ¿el cuerpo como, se protege?
2: Sí, como uh -huh. si exactamente. Como si quisieras sobrevivir a toda costa reteniendo el líquido. Claro. Uh -huh. Y viene de una memoria filogenética muy antigua nuestra de que es en el momento en el que el pececillo sale del mar y se queda expuesto al sol, se puede secar Si no cierra los colectores y guarda el agua, esperando que venga una ola y lo vuelva a meter hacia adentro, se va a morir. Okay. O sea que es una historia de supervivencia, de es. seguridad. ¡Qué okay. Todos nuestros órganos tienen una memoria antiquísima. Filogenéticamente venimos de la primer bacteria. O sea, no hay nadie que hubiera cambiado algo... ...en función de otra programación. Todos lo hemos hecho a partir de una bacteria.
1: Ok. ¿Y qué pasa cuando los que han sentido como mucha ira? O sea, a lo mejor un enojo enorme, que se han pasado muchos años enojados.
2: Aquí vamos a hablar de diferentes órganos, porque okay. la ira realmente, como tú dices... Es algo que la gente suele practicar cada día, un poquito, ¿no? Como si se echara unas gotitas de, de algo sí, al cuerpo para ir quemando. Y precisamente eso es lo que hace. La ira plasmada en el estómago va a ser va a dar lugar después a úlceras o, ¿O acidez. Es? o No, acidez okay. o todo lo que es quemazón. Pero es una ira que tiene que ver con una rabia muy, muy profunda de algo inaceptable. Mm. Yo no, no soporto una determinada historia, me peleo y me lo como así sin decirlo, como, ¡Ugh! es algo súper visceral. Cuando la ira tiene que ver con cosas que tú percibes que los demás te han hecho como muy feas, como algo muy grasiento, como algo muy asquerosillo, esa ira se materializa en la vesícula biliar. ...y en las vías hepáticas. Entonces la gente que tiene úlcera... ...tiene que mirar todo eso que no acepta vivir en la vida... ...que no le da cabida... ...que lo deja de lado... ...que se pelea mentalmente con todo el mundo... 20 veces al día... ...y nunca dice, y nada. Nunca dice nada. Esa soy yo. Ah. Y las otras personas... Era. ...las que han perdido su vesícula biliar... ...porque les han tenido que operar por un cólico uh -huh. biliar... O que siempre tienen la digestión lenta, que no consiguen porque su vesícula trabaja muy de manera muy perezosa. O sea, los que son más vesícula biliar, que miren las historias en donde sienten que los demás les hacen cosas muy feas, uh -huh. muy gruesas, muy pesadas, que no las pueden soltar. De todas maneras, la ira es inevitable ¿eh? en los dos uh -huh. casos.
1: Okay. Y por ejemplo, alguien que ha vivido con mucho miedo, que no se atreve, que siente que no puede, que este, ya sabes. O sea,
2: Dependería de qué es lo que no puede. Ah, por ejemplo, hay gente que vive con muchísimo miedo a tomar decisiones y dice, no, es que si escojo estudiar, no sé, eniagrama y voy aquí, me pierdo de estudiar descodificación. Y la gente no se da cuenta de que no se pierde nada de que to, todo en la vida son caminos. Uh -huh. Y tú dices, llego hasta un punto y escojo un camino, y obtengo una experiencia y es la que me llevo puesta. Y en otro momento tomo otra decisión y es otra experiencia. Ahí hay un órgano que habla, que es la glándula suprarrenal. O sea, las personas que tienen un Cushing, una enfermedad de Addison, que tienen problemas en sus suprarrenales, que los médicos les han dicho que tienen alguna alteración ahí que se pregunten, hagan la reflexión si no se pasan todo el día dudando, pero es que dudan de todo van al supermercado y dicen no sé si escoger este shampoo o este no sé si hacer eh, las vacaciones en Cancún o en Acapulco no sé si ir a la peluquería hoy o voy la semana que viene o sea, su cabeza funciona en modo no sé, duda <risa> okay. y encima, cada vez que van a tomar una determinación Dicen, no, si hago eso, Qué miedo. mal, voy a equivocarme. O sea, están todo el día pensando que todo lo que hacen es un error. Sí, Pero pues yo te falta digo, de autoridad. el miedo es tan, tan, tan específico que cuéntame mi miedo a qué es
1: y yo te diré qué órgano okay. habla. Es dependiendo de qué claro, tipo de miedo tengas. Claro.
0: Bueno, Ángeles, y por ejemplo hay personas que no son tan dudosas en cuanto a tomar decisiones todos los días, pero siempre tienen miedo de que se les acabe el dinero, de quedarse pobres, de no conseguir trabajo
1: de la escasez, o ¿no?
0: de escasez, que tienen mentalidad de escasez. Siempre ven lo que les falta.
2: Sí, es, son personas que nosotros les llamamos hígado. Porque el hígado es el órgano que se encarga de almacenar los nutrientes uh -huh. y después de devolverlos en forma de glucosa al organismo para que puedan alimentar y nutrir en diferentes lugares. O sea, todo lo que hable conflicto, de carencia, de falta, podemos llegar a mirar hasta las memorias de lo que ha ocurrido en la vida de esa persona siendo pequeño, por ejemplo, faltó en su casa y tiene la programación de que siempre va a faltar y además tiene una programación bastante inútil en la vida pero que nos la ponemos encima que es que si faltó en mi casa y yo consigo más les estoy haciendo un feo
0: okay.
2: y se llama neurosis de clase o Freud le llamaba los que fracasan al triunfar o sea, empiezan a hacer y consiguen dinero dinero, dinero, bienes, bienes, bienes o sea, viven una vida plena y abundante y llega un día en que lo pierden todo
0: Okay, y dices, ¿pero, ¿por, ¿pero
2: qué? ¿por, qué? Claro, por qué? Porque están en una lealtad profunda, una fidelidad familiar que se llama, muy profunda con el sistema familiar. Ellos no tuvieron, yo no puedo salir de ahí. El que tiene esa memoria, porque seguramente en la vida, en su vida, en su infancia, los padres les decían... Ojo que mira que él tiene dinero pero lo ha hecho robando o mira si eres... Si tienes dinero uh -huh. va a traer problemas. Y finalmente uh -huh. acaban convencidos de que las cosas son así, de esta forma. Y lo pierden. Ya y eso que, se puede y lo pierden. Claro. Para eso descodificamos o para eso vosotros hacéis... Pero, en ver, po, pero
1: ponos un ejemplo de, de cómo descodificas. O sea, por ejemplo dices, ok. Eh, ...tengo un miedo al abandono... ...o sea, no sé qué provoque... ...o sea, qué órgano se afecta al miedo al abandono... Este... No, ...la gente
2: no viene por eso, por eso... ...sino que viene con un síntoma... Con un ...o con síntoma un problema... Ajá. Sí. Y ...aquí se presenta alguien que dice... ...tengo problemas de dinero... ...desde cuándo, desde toda mi vida... Okay. ...desde que empecé a trabajar... ...otra persona viene y dice... ...tengo hipertiroidismo... ...desde cuándo... ...mira, desde hace cinco años... ...entonces, en los dos casos tenemos... ...un problema que sería el motivo de consulta. Planteamos un objetivo de trabajo y a partir de aquí es... ...¿desde cuándo te ha ocurrido esto? Desde ese momento tenemos que empezar a buscar... ...cuándo la persona vivió el conflicto biológico. Es previo a que apareciera, llámale síntoma, al problema o síntoma físico. Uh -huh. Si fuera el hipertiroidismo, yo le diría hace cinco años... ¿Qué estabas viviendo por esa época en la que necesitabas hacer, hacer, hacer todo el tiempo? Llegar a muchísimas cosas que seguramente estabas sobrecargada de trabajo, de responsabilidades, de cuidados, de cuidados a hijos, a gente mayor, a los padres, a la pareja, todo. Uh -huh. Y te vistes como, no puedo más, okay. estoy desbordada. ¿Y, ¿Y en
1: lo contrario hipotiroidismo?
2: El hipo es cuando ya se ha repetido muchas veces el hiper. Ah. O sea que la persona ha vivido muchas veces el ¡Ah! tengo que hacer, 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 voy como loco te, en la vida y tu cuerpo te para para decirte, ah. chato, escúchate
1: un okay, poquito porque de... la
2: vida no, no puede ser todo el día
1: corriendo. Pero entonces con la descodificación, ¿tú puedes dejar de ser hiper o hipotiroidismo sí. y dejar de tomar esas pastillas que todo un año, toda la vida tienes que tomar de tiroides? Yo te diría,
2: puedes hacer... No quiero explicar cosas mágicas. Claro, claro. Quiero decir, si tú trabajas completamente en ti, Ajá. tu organismo se readapta. Ajá. A Lo que no se le ocurra a nadie es dejar un tratamiento sin tener un seguimiento claro, médico. Claro. Tiene que hacer un trabajo profundo y de estructura. Porque se ha de preguntar, ¿por qué yo he tenido que llegar a esa posición? ¿Por qué me he comprado el personaje de «llego a todo»? Te podrías haber comprado otro claro. en la vida y no, es, no tenías un hipertiroidismo. Mm. Por eso es importante que en ese momento localicemos el instante en el que la persona cambió, descargue y continúe cambiando luego la estructura de funcionamiento.
0: Oye, ¿Sí? yo una pregunta. Se me ocurre, si se puede quitar el, el hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿podría ser que nada más es...? hoy en día hay la creencia de que eso es una enfermedad y solamente es una manera de adaptarnos a la, a la realidad no me contestes,
1: tenemos que ir a un corte comercial regresando, nos dices por qué esto es Conócete si les está gustando el programa pueden bajar el podcast a través de la estación Noticiasmbc.com y ahí está Conócete, hacen clic y están todos los podcasts
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS sin
1: 2.5 Ya regresamos, esto es Conócete. Estamos hablando sobre el arte de escuchar a nuestro cuerpo. Adelaida, tú tenías una pregunta.
0: Eh, bueno, me surgió antes de irnos al corte comercial, si efectivamente tú dices que todos los síntomas son manifestaciones de temas que se quedaron atorados en el cuerpo, emocionales, eh, siempre y llevo mucho tiempo cuestionándome esto. Entonces, la enfermedad como tal no existe como una cosa que te aparece un síntoma y hay que quitar el síntoma. La medicina tradicionalmente, o oh bueno, no me voy a meter en cuestiones, pero en general estamos acostumbrados a hacer algo cuando sentimos el síntoma, a tomarnos la pastilla y que deje de, de molestar. Uh -huh. eh, la enfermedad en sí, en realidad, entonces no es una enfermedad, es como nada más una manifestación de algo que hay que remediar. Sí, incluso
2: nosotros le llamamos, en lugar de enfermedad, que es pérdida de firmeza, le llamamos programa biológico de supervivencia. Okay. Porque es una adaptación. ¿A qué? Al estrés vivido. Y una vez que tú has pasado, por eso digo, vives un estrés. ¿Qué es importante? Escucharte y desagotar todo lo que has vivido en ese momento. Que no lo has conseguido. Se desarrolla este programa, que la medicina alopática le llama enfermedad. ...estás dentro de esto... ...tienes síntomas... ...puedes volver a escuchar tu cuerpo... ...¿cómo? ...yendo hacia atrás... ...a localizar el día... ...instante... ...minuto... ...segundo... ...son milisegundos... ...los que nos... ...impactan en el cerebro... ...un impacto de... ...de una imagen... ...por ejemplo... ...aterradora... ...una situación de pánico... ...algo que yo viva como... ...una amenaza... Son 300 milisegundos que tiene la amígdala para detectarlo. Ya no nos tomamos media hora uh -huh. para vivir un conflicto biológico. Uh -huh. Por eso nuestro trabajo es así de específico, es ir a buscar esos milisegundos. Okay. Y afinamos para adelante y para atrás hasta encontrarlo. Uh -huh. Que es lo y que en caso, tiempo? claro, Y en el caso de que la persona tiene este programa ya en marcha, pues vete ahí a buscar desagota ahí para que el síntoma curse con menor intensidad. Pero retomando un poco lo que preguntabas antes, Andrea, del tema de...
1: Ah, que te contaba en el, en el corte comercial. No, de la
2: tiroides. Ah, cuando de la
1: tiroides, la Es decir, a ver, si
2: su glándula tiroides, imaginemos cuando nacemos la tenemos al 100%, pero la ha desgastado tanto, 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 que tiene un 20% y por eso médicamente le están dando un suplemento, lo que puede ocurrir es que no se destruya más cuando lo descodifica y salga del programa de tengo que llegar a todos los lugares y ser la superwoman. Uh -huh. Esa es una tiroides. Okay. Eh, quiero ser súper eficiente y, y para eso tiempo y rendimiento. Uh -huh. Entonces, si yo salgo de ahí, seguramente no va a haber más lesión. Y quizás el cuerpo poco a poco se vaya adaptando a trabajar con eso. Hay gente, que, por ejemplo, que ha nacido con un riñón y no con dos sí, y no se ha enterado en toda la vida uh -huh. hasta que yo qué sé, con 50, 60 le hacen una eco y dicen, ah, tienes un riñón sí. pues sí, mira, me ha funcionado con el otro okay. uh -huh. o sea, puedes vivir así Sí.
1: pero a ver, yo tengo una duda a ver, tú dices que toda eh, enfermedad bueno, que dices que no existe la enfermedad pero bueno, toda enfermedad es, eh, se relaciona con una emoción pero bueno, ¿Cómo explicas una familia entera que todos tienen el mismo síntoma? Todos están enfermos de gripa, pero hasta la, la persona de servicio. ¿A qué? Son ni, son bebés, desde un bebé de siete meses hasta niño de tres, de cinco, y los papás. Y ¿cómo, ¿Cómo explicas que todos se hayan enfermado? Porque cada
2: uno de ellos ha vivido un conflicto biológico, que si es la misma enfermedad, es el mismo. Si es una gripa, por ejemplo, que les ha dado dolor, con dolores musculares, tos, resfriado, es que ha vivido, por ejemplo, si han vivido discusiones fuertes en donde los bebés o los niños han percibido un mal ambiente, el mal ambiente, la presión, esto me huele muy mal, esto mmm, es peligroso, dará como resultado la irritación de la mucosa nasal. Que sí. tiene el sentido de tapar el olfato para no seguir oliendo toda la porquería que puede haber en ese momento dentro del ámbito y de las discusiones. ¿eh? Uh -huh. Pero si además lo vive con impotencia de no poder hacer algo, le dolerán los músculos porque uh -huh. el músculo habla fuerza y potencia. Claro. El conflicto biológico es impotencia. Uh -huh. Entonces, una gripe puede ser de diferentes tipos.
1: Uh -huh. sí, y si se todo curan todo los todo... papás, se curan los hijos o por dónde empiezas con la de la familia, por todos traen antibiótico. Bueno, eh que... Este, o sea, pero por ejemplo... Ahora que acaben
2: el proceso y después que trabajen las discusiones.
1: Exacto, que se hable y claro. que, que se vea que sí. sí viene de algo emocional. ¿De dónde y, viene? Por ejemplo, cuando hay
0: aparte de eso, esas toses profundas con flema, que son así de, que dices, el niño se va a deshacer, que hay mucha tos, ¿a qué suele, o, o no se puede saber qué suele ser? No, es que...
2: Depende del nivel En el que esté afectado okay. Si es tos que venga del pulmón Si es tos de los bronquiolos Por ejemplo, los bebés chiquitines Suelen hacer dos, tres meses Bronquiolitis Y es un, una parte del bronquiolo Muy, muy finita Casi pegada al alvéolo pulmonar O es una tos más alta Es bronquial o es traqueal, okay. Una tos más perruna <coughs> Así esa tos fuerte de perro O es una tos laringia.
0: Y cada una, y cada una tiene un conflicto. significado, porque
2: son diferentes órganos. A su vez, habría que mirar, porque hay un periodo en el que tenemos todos pero es seca, que es cuando la persona está en estrés, y otro periodo en el que aparece moco. Y ahí es cuando ya ha solucionado el conflicto y ha empezado la reparación del órgano. Y por eso tiene moco. O sea que el moco en, en realidad tiene el sentido de poder reparar toda la, el tejido toda la piel digamos que rodea a estos órganos que se ha ido lesionando con toda esa tos seca se ha ido eliminando y el moco trae nutrientes pegajoso digamos que tapona tiene una función en el organismo para algo está claro. todo absolutamente todo pues lo que tenemos comer. en el organismo sirve para algo
1: Claro. No es cuestión de,
2: como decían antes, te quito el apéndice porque no sirve para nada. No, no. Uh -huh. Tiene un papel en, en la producción de bacterias intestinales que es magnífico. O sea, no, no me retires algo porque es mío. Uh -huh. Tengo
0: una pregunta respecto a esto porque, por ejemplo, hay gente que le, y yo soy de esas, bueno, me estoy ventaneando, que empiezas con gripa, pero después se te baja la garganta y luego se te va la tos, luego la flema y dices ah ya salió. O empiezas por abajo y luego llegas a la gripa. O sea, es común que son se cada uno varios conflictos, conflicto.
2: exacto. Ah, son diferentes conflictos. Sí, van, vas, has tenido, digamos, una un momento de estrés en el que has vivido de diferentes maneras. Por uh -huh. eso. Depende de, por ejemplo, si tú me dices, tengo una gripe con tos, eh, resfriado, otitis, por uh -huh. ejemplo. Podrías tener los la los trompa de, de eusáquio sí. tapada y darte una otitis y dolores articulares. Te diría, entonces, has vivido un único evento en el que han habido diferentes tonalidades. Sí. Una es de esto huele mal. Otra es de miedo por la invasión o la amenaza que estoy viviendo en mi territorio. Otra es de impotencia, de estoy aquí en el medio de esto y no puedo hacer nada. Okay. Y la otitis de no quiero escuchar todo esto que está ocurriendo en este momento. O sea que cada síntoma responde a un conflicto biológico. Cuando hay un cuadro que llamamos síndrome, que engloba a varios síntomas, tienes que descodificar cada uno de ellos. No sabía tan fácil como pareciera. Sí, es ¿no? maravilloso. Porque con una sola frase compleja, quizás porque te tengo que hacer todas estas preguntas, te estoy desnudando. Porque te estoy diciendo, sé que antes de que te apareciera el síntoma y encima, siete días antes en ese caso, porque es más o menos el tiempo que tarda un virus en reaccionar, has vivido una situación así, así y así, y tú dices, ¿Cómo lo sabes? Okay. Claro. Ah, o sea, tú ya lo sabes y entonces lo haces claro. consciente.
1: Oye, Ángeles, ¿y cómo tratas, por ejemplo, estas enfermedades que, que los síntomas son silenciosos, como un cáncer, a lo mejor un tumor en el cerebro, que dices, de repente la persona le, le detectan porque chocó, dices, traes un tumor enorme y está creciendo. ¿Cómo lo descodificas?
2: Eh, exactamente igual que cualquier otro órgano. porque es este Igual, pero, pero dices, algo, nervioso?
1: un trauma enorme que pasó en tu vida, no, me imagino. Puede haber, por ejemplo,. Eh, Pero sí tienes cerebro, que se haya un edema,
2: sí, Ajá. un edema cerebral que haga que el tumor se vea mucho más grande. Y esto en un estudio complementario, en un TAC, en un PET, en cualquier estudio, no se ve. Se ve el tumor como si fuera completo. Y quizás hay una parte de tumoración y el resto es edema. Ah,
1: y, y claro. Ahí te, tienes que ver... Pero, y se va... De, se va... va disminuyendo. Disminuyendo. Sí. Bueno, eso va a ser impresionante para ustedes, ¿no?
2: O sea, como, qué maravilla. Mira, hoy justo me llegaba un mensaje de una de las terapeutas y formadoras del centro. Y me decía, Ángeles, tengo que contártelo porque es magnífico. Estaba en una sesión... Con una persona que tenía neuralgia del trigémino. ¿Sabéis lo que es el dolor, un dolor? Uh -huh. si sí, es el peor. Como si te clavaran algo en el medio más fuerte. del nervio, en el trigémino, que es un par craneal, que va a la frente, al ojo y aquí hacia la cara. Y estaba en la sesión. Encontró, porque es una historia vivida, un contacto impuesto con algo. Por ejemplo, te insultan y te tienes que quedar ahí. Es como si te dieran una bofetada. Pero no puedes sacar la cara, te quedas ahí. Y en el medio de la sesión dejó de tener dolor. ¿Cómo? Y la, la terapeuta, ya te digo, puedo poner el mensaje porque está como sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh,
1: maravillada de, de lo que estaba viviendo. Ok, pero lo resolvió a partir de... De, de encontrar de tar... lo que había vivido. Okay. Nada sea, más con eso. Bueno, y descargarlo.
2: Claro, claro. Es que una cosa es el conocimiento y otra cosa es traspasarlo al cuerpo. Y... Yo reconecto con el evento, eso es el conocimiento de un determinado evento, okay. pero cuando reconecto, llego a la emoción, a la sensación corporal y ahí es cuando viene la
1: descarga. Mm, qué, bien, qué maravilla. ¿Y podemos curarnos a nosotros mismos o necesitamos de alguien que nos acompañe? Bueno, yo
2: recomiendo siempre que vayan a un terapeuta o a alguien que les pueda acompañar y... ¿Por qué? Porque nosotros, primero, no somos cada uno especialistas en esto. Y segundo, si no hemos podido expresar totalmente y está reprimido a nivel inconsciente, ojo que cada vez que te estés acercando al dolor, vas a encontrar una vía anexa para Ajá. escapar. Te La vida es candidato. así. Tenemos que escapar sí. a un corte comercial. Sí. Eso Exacto.
0: es Conócete y el tema del día de hoy, el arte de escuchar al cuerpo. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Ángeles Waldorf y estamos hablando sobre el arte de escuchar a nuestro cuerpo. Pero a ver, dinos Ángeles, ¿qué podemos hacer? O sea, ya sabemos que, que, que existe, pero ¿cómo podemos estar? como ¿Qué recursos podemos tener para que no nos pase esto?
2: Mira, lo primero sería una medida preventiva, que es, cada vez que vivas una situación de malestar, no te lo quedes en la cabeza. Cierras los ojos y escucha lo que está pasando en tu cuerpo. Y como mínimo, siendo observador de lo que te está ocurriendo, detecta tres sensaciones corporales. Por ejemplo, si me aprieta la garganta, el corazón lo tengo... Las palpitaciones. Eh, y... el estómago, me, tal, o... Me ha entrado frío, se me ha erizado el pelo. Detecta tres, solo tres. Y quédate observándolas y verás como en dos minutos han desaparecido. Con ese trabajito ya has bajado el estrés y seguro, pero seguro, que lo que va a ocurrir después ya no será una enfermedad, o sea, como podría haber sido, o ni tan siquiera se manifiesta.
1: O sea, lo Porque lo no detectado. es negarlo, sino es aceptarlo claro. y bajarlo.
2: Todo lo que se niega va a volver con más, con fuerza. más fuerza. Si ya tienes algo, visita o a, a, te acompañar con alguien que te ayude a descubrir ese mundo de qué es lo que me ha pasado. Que yo he pensado que era la discusión, yo qué sé, con la suegra, con la pareja, con los hijos pero en realidad es, por el síntoma que tengo, la desvalorización que me viene dada en el momento en que tuve la discusión. Entonces ya no me quedo en el evento, porque si no seguiría hablando toda la vida mal de mi suegra, pero no miraré nunca Lo la que desvalorización te... que tengo no. yo.
1: Okay.
2: O sea, ahí es la, el otro nivel de escucha. Uh -huh. Y luego, escucha qué personaje estás llevando por la vida. ¿Qué es? ¿Quién eres tú? ¿Quién quieres ser tú para los demás? Por ejemplo, quiero ser la mamá gallina y todo el día estoy cuidando, cocinando, lavando, haciendo por los demás. Quiero ser la superwoman y todo el día estoy trabajando sin parar. También. ¿Quién quiero ser? Porque también está el personaje de qué en esencia soy, más allá de lo que hago. Okay, entonces y eso haya, yo creo que, que es, una hay diferentes niveles de conciencia para llegar a una evolución.
0: O sea que escuchando esto, yo me supongo que si en alguna otra ocasión hacemos una relación entre qué es la personalidad o el personaje que te tomaste, seguramente tienes ciertas enfermedades sí. que son características para cada tipo. Totalmente. Uh -huh. Porque el 3 es el Superwoman sí. y conozco sí. varios 3 que han tenido operaciones de tiroides. Claro. Entonces, o están
2: desvalorizados y tienen problemas musculoesqueléticos. Okay. Les duele todo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener fuerza todo el día y valer por lo que hago... A cada momento me compararé, por ejemplo, con lo que haces tú o con lo que hace otro y diré, ay, yo no soy tan bueno como estos otros.
0: Uh -huh. Ok. Oye, y puedo preguntar de un caso que sí conozco de un chavo. Es joven, tiene veintitantos años y le salió un tumor de cáncer en la cervical alta, en la tercera o cuarta cervical.
2: Pero sobre la parte ósea. Ajá, de la izquierda. La vértebra. Uh -huh. En la vértebra es desvalorización. Ok. Me siento desvalorizado, incapaz de conseguir, por ejemplo, ir en una buena dirección o de mirar hacia el lado bueno o de hacer valer mis ideas porque las vértebras altas están en conexión con la cabeza.
1: Pero el solo hecho de aceptar esta desvalorización, ¿se empieza a componer o hay que trabajar? No, hay que nada? trabajar,
2: lo mismo que decía antes, ¿no? Tú, una cosa es el nivel conocimiento, uh -huh. otra cosa es el nivel bájalo al cuerpo. Y otra cosa es desidentifícate de, de, de tu personaje. Sí. Sal de la desvalorización, porque si no saldrás de
1: esta, pero te meterás en otra igual. Uh -huh. Claro, sí, psicológicamente hay que trabajar y claro. reparar esa parte. Claro. Oye, claro. Y, y rapidísimo, Otro, problemas de la piel. Cuando empiezan las erupciones, cuando empiezan así el rash. Son conflictos de separación conflictos de sí. separación. Pero
2: bueno, a mí no me gusta de verdad ser claro, de diccionario, no, 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 decir así, no, no, sí, ¿por no? y porque la gente no, no entiende, Ajá. yo puedo decir separación y dirán, ¿y esta señora claro, de qué claro, habla? Uh -huh, y eso claro. tiene un contexto, ¿no? Tiene, Todo tiene el comprender que comprender el conflicto, cómo cae, cómo lo ha vivido, qué es lo que le ha ocurrido en la vida con otras separaciones, cómo se ha programado... Para mí no, bueno, por eso no me gusta. Pero entonces lo importante es saber
1: que cada órgano tiene
2: un, una relación metafórica con uh -huh. la función que cumple. Okay. Y que el cuerpo. Como la piel es la que nos permite el contacto, no por eso digo, que... si no lo tengo hay separación. Ok. Uh
0: -huh. Y otra cosa importante es quedarnos con la idea de que el cuerpo no se descompone. No, no le fallan exacto, las cosas. Exacto. Se adapta a situaciones y problemas amenazantes. Uh -huh. Entonces es entender que la, es una máquina maravillosa, claro. como dijiste, y que lo que me está manifestando es un aviso sí. o está tratando de resolver algo que yo no he resuelto Exacto, y no me es echo llamada, cargo de mi vida. Tal cual. Y que haciéndome cargo de mi vida voy a tener una mejor salud. Exactamente. Eso sí, para que no quede la idea de que no, eres brujería. No, no. Claro. Y
2: eso es lo que hacemos en toda la formación de... Eh, las personas vienen para hacer un trabajo personal o vienen para ser después acompañantes en uh -huh. descodificación biológica uh -huh. okay. y hacen un proceso personal. Para mí es lo más importante, claro. el trabajo personas. vivencial, el trabajo sobre cada uno de los órganos para que ellos puedan después entender este mundo pero desde otro lugar, por eso digo, no se trata de hacer de diccionario, claro. sino de no, claro. hacer todo entiende, un, verlo un trabajo globalmente.
0: No, okay. la idea era que se vea y escuche la gente mm. como si se sí. sabe el origen sí. y sí. demás. No es que se sí, vayan sí, a curar sí. de escuchar, ¿no? Sí. Ajá.
2: Oye, y... Bueno, como... a veces sí, ¿eh? ¿Sí? A veces tú miras una película y te refleja un instante muy fuerte de tu vida, lloras, descargas y esto, y el cuerpo se recompone solo. O estás en una charla de amigos y alguien hace una palabra, dice algo que te hace clic y entras en emoción, notas el cuerpo como se si ha activado y hay un proceso que se realiza. O sea, también es natural. Okay. ¿Por eso dices que te gustan tanto las películas? O sea... Sí, por eso he hecho un libro de películas ah, donde hay más de 200 y se ven reflejadas. Los conflictos biológicos de abandono, rechazo, qué contrariedades. Qué
0: barbaridad. Estaremos muy pendientes de ese uh -huh. libro y te invitaremos a que nos vengas a contar. Y, por ejemplo, ¿cómo se enfoca desde el, la formación? ¿Qué es lo que trabajas? Empiezas por un área y luego puedes ir sí, a un escuela. Sí, platícanos retiro? de tu escuela.
1: A ver ¿cómo, Ajá, ¿cómo se el, forma el la gente? gente? ¿Y está interesante tratas?
2: este tema. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? El Instituto Ángeles Wilder tiene una representación aquí, que es quien lo organiza, que es la empresa Cadu. Es, la pueden encontrar con www.cadhu.com y ellos tienen un plan que es nosotros trabajamos desde Ciudad de México y se transmite vía streaming a diferentes ciudades. O sea, pueden estar en Tijuana mientras yo estoy aquí y están recibiendo la clase. Y el programa formativo tiene dos años. O sea, son dos años... ...en los que nos vemos durante 12 módulos... ...6 y, y 6 y una un proceso de certificación final... ...en el que todos repiten el mismo formato... ...que es, hay teoría y hay práctica... ...y la práctica la haces tú con tu propio cuerpo... Ah, qué bien. ...y esto es continuo... Uh -huh. ...se van acompañando en parejas o en tríos... ...y se van ayudando a encontrar... ...y hay todo un soporte de personas, tutores y delegados que les ayudan y les animan para que trabajen y que vean cómo hacerlo, ¿no? O corregirles o ayudarles a que lo hagan de una de una forma más adecuada. Y van viendo, vamos viendo todo desde la base de la descodificación, que es lo que empiezo ya aquí, nada, la semana próxima, hasta todos los órganos, la totalidad de órganos, o sea, sistema por sistema. Porque cada uno tiene vivencias específicas. Entonces, por ejemplo, cuando toca... Eh, sistema nervioso que las las vivencias son más de contrariedad aquello que nos decían por ejemplo quiero salir a jugar y mamá te decía sí sal pero si te vas no me quieres mm. y entonces te ponías en marcha y sí. volvías no claro. ese tipo de cosas que afectan al sistema sí. nervioso los las vivimos con ejercicios okay. o sea no solo ven teorías sino que les hacemos Ejercicios para que repitan cada una de
1: las situaciones de vida. Ajá, y a ver, y si yo, por ejemplo, no me interesa hacer todos los dos años, pero quisiera ir a un solo taller, ¿se puede? Pueden ir preguntar por
2: los talleres que hay en abierto, Yo os diría, mirad. ¿Tú ¿Los das la página. o los dan otras personas? Sí, yo y otros formadores. Ajá. Todos venimos de España en este momento. Pueden encontrar toda la información en, dónde? en Facebook, en Descodificación Biológica en México, en Instagram. Que es arroba CADUMX. En la página web, que es www.cadu.com. Pero CADU y al final tiene un H, ¿verdad?
1: ¿O cómo
2: va? a Y en los teléfonos, 442-212-8570. Lo repito. Sí, despacito. 442-212-8570. O 01 800 -00 -223 48 Ya, todos los datos. Bueno, mejor Facebook, y si, si, ponen, no escriben, Facebook claro, y si no nos si no si
1: nosotros los. los... Si,
2: si ponen mi nombre, Ángeles Wolder, encontrarán también muchísimos vídeos del instituto en que YouTube yo les animo a mirar. Hay podcasts, hay posts, para que cada uno mire lo que, quizás, ¿no? le resuena en su interior. Eso es claro. interesante, leer algo y ver
1: qué te dice. Muy bien, y si no, también hay la opción de una terapia. Sí, okay. de un acompañamiento. Bueno, y la última frase que quisieras decirle a todo tu público que te está escuchando, que cambiar es posible, pero que empieza en uno. Muy, muy cierto. cierto. Pues muy interesante, porque además nos dejaste una semilla así de, como de cuestionadora, de, de meternos y, y empezar a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Y no dejarlo de, ay, me enferme. No, a ver, a ver. Porque, ¿qué pasó en tu vida? Empezar a, a, a hacerte reales, responsable, ¿no? Claro. Uh -huh. okay. Pues sí,
0: queda mucha tarea. Te agradecemos mucho haber venido, Ángeles. A que además vienes llegando, aterrizando. Más agradecemos tu presencia. Eh, Janine y Felipe, muchísimas gracias. Los dejamos aquí en compañía de Concha León Portilla en Enlace 50.
1: Sigan disfrutando el resto de la tarde. Hasta la próxima.